0: you
1: 你现在收看的是《三代时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《三代时光会客室》是由公司新闻议题中心 PN 公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯的节目哦。那我们从上礼拜开始，其实应该讲上上礼拜开始，我们把节目。到今年的年底之前，我们会改成两周一次哦，所以也希望我们的这个观众朋友能够持续的收看，我们一样会在网络会有直播，同时也会在 P N 跟公库的网站，我们会有完整节目的播出哦。那在录我们节目这一集之前呢，其实，在刚好是前几天有呃一件抗议的事件。就是有一群这个关心街友无家者或者无家者本身，他们就到了台北车站去有一个小小的抗议哦。他们觉得说，哎，他们的东西为什么放在台北车站这边？会很多人觉得是一种妨碍市容，那甚至要把这些东西给清走。那可是说实在的哦，我我都觉得台北车站是一个公共空间。那这个公共空间它应该有更多的规划的可能。只是我们看到这个公共空间越来越商业化，就原本。可能都还有一些座椅可以坐的地方，现在座椅没有，但是经过了抗议之后又摆了几张。那其实越来越是一个商业化的空间，那对很多的人，不只是无家者，不只是街友，恐怕对很多的旅客都是一个非常不方便的一种做法哦。所以，我们今天节目当中呢，除了要来简单的来谈这个议题之外，其实也要来跟大家介绍这一本书哦。那这本书是呃由芒草心协会出版的，这个所谓的无家者，从未想过我有这么一天。那今天在节目当中，在节目的现场呢，跟大家邀请到的是啊、呃、盲草心协会的秘书长李盈之来跟我们谈这个话题。盈之你好，呃、嗯、主
0: 持人好，呃各位观众朋友大家好
1: 。盈之可以先跟我们回应一下，就是在前几天发生的这一则新闻嘛，就是有一群街友跟关心街友的朋友到了台北车站来看你的这件事情。嗯
0: 。嗯，其实呃，我们看到这个新闻的时候也是蛮蛮感慨的，也蛮失望，就是因为其实这个议题已经蛮久了，对就是呃，针对无家的朋友，他们在外露宿，然后一些行李或随生物品置放的一些需求，嗯、其实这个一直都存在。嗯、那只是呃，台铁那边好像一直也都呃。采取的是比较不是那么开放的做法，帮他们之前，呃，就是委托停车场的经营管理的公司，嗯、就是会会把人，那原本其实都是在东西区停车场露宿的，至少有个遮风避雨、嗯。那后来因为可能因为市容，或者是因为其他的考量，把他们从地下室全部驱赶出来。那所以其实就会变成说，现在他们是在。呃，台北车站外围就是围了一圈，所以我们当初对于这样的一个做法，也就觉得蛮疑惑、嗯。就是说，至少以前它至少是有遮风避雨的、嗯，然后对于直接的旅客的一个进出，视觉上冲击也没有这么大。嗯、可是现在这样子的做法，其实反而让让一些无家者，其实他们在外面夜宿，就让大家铺露在大家的的眼皮底下、嗯，对他们的安全也好，或者是呃那个因为行李也没有收纳的地方也好，所以其实我觉得对。呃，对他们来讲也是一件很尴尬的事情、嗯。那这个东西其实是早就需要做一个处理。嗯、那其实当代漂泊他们也一直有在做这样的倡议。他、嗯、说我们一个也是在无价者领域的伙伴单位。那他们其实呃，应该是大概半年多前。大概有八八八个月吧，就他们之前台铁就有贴一次这样的公告，就是说要去处理那些行李。那其实当时漂漂泊他们就有呃，也是带着无家者去去做了一些倡议，就是说希望是可以延缓这个措施，嗯、然后他们可以在跟市政府这边再延拟一个比较好的做法，跟台铁一起有一个好的处理方式。嗯、结果好像听到昨天团伙的声明就是说，经过了一段时间的的运作，他们也有递了一些陈情，然后也有建议的一些做法，可是。府方好像完全都没有回应，然后最最近就是台铁又再次张贴公告、嗯，所以其实等于说这八九个月当中都没有一个讨论
1: 。呃，当然我我们可以理解这个无家者他们的需要，可是也会有一些人却提出一些不一样的声音啊，那甚至是一个反对，例如说。呃，台铁是一个公共空间嘛，那你这个鞋底是你私人的物品，那你凭什么放在这里啊？那即使你不是无家者，其他的人放在这边也可以吗？那这是一个第二个，所以这个公共空间应该怎么规划？是不是属于无家者应该放的地方？这有有一部分的指引。另外一部分当然会比较多的声音，就是这是一个。门面嘛，好，就火车站啊、机场啊，是一个门面。那这些游民、这些街友，呃，可能又破破烂烂的，然后又肮脏，然后可能还是我，会有人觉得在那边行乞。那一个国家的门面，然后有这样的人在那边，不会是一个一种障碍吗？或者是在视觉上面，或者是呃，甚至有人会觉得是丢丢国家的脸。你怎么去看这样的一种说法呢？
0: 呃，如果是因为我呃我自己是在做这个族群的的的协助的单位，所以我当然会呃当然民众的需求也是要被考虑、嗯。可是我觉得可以从两个部分来看，就是如果提到它是公共空间的话，那无家者他也是市民、嗯，他一样有公,公共空间的使用权、嗯。那要怎么样让他们把行李做一个好的收纳？我觉得这是可以讨论跟规划的、嗯。就像呃一般的呃火车场呃火车站都有都有置设置置物柜，可是它的大小或许对一些长期在那边呃露宿的吴家泽来讲，他的大小或者是数量其实是不足够的。嗯、不然其实呃也有很多吴家泽表示，就如果说费用不会太高，每天花一点钱去做，比如说放着他的装备或者是那些行李，他也 OK、嗯。就是因为他们对他来讲，那也是他仅有的家当，嗯、他也不希望就这样被清走、嗯。对。那另外如果从呃、嗯、从人权的角度来看，嗯、因为我我不知道，因为当然对我来讲，我觉得。呃，人露宿在街头，其实基本上就宪法来讲，它已经是一个居住权跟生存权受到威胁的状态。那对我来讲，这个东西的重要性跟不可侵犯性会远高于所谓的美美观跟门面。我有自己的看法是这样子对对对对。对，所以我觉得这个应该还是台铁跟市府方，还是还有一些民间单位，大家其实共同可以坐下来讨论一些。可以去做处理的方式。嗯、那这边我也提供，因为我们呃，芒草新主要我们是在万华这边设的据点。那万华这边芒草公园的做法或许也可以是一个参考、嗯，因为芒草公园它其实它整个集中的程度跟台北车站差不多。它大概在一个龙山市对面的小小的芒草公园、嗯，大概一共上有八十个露宿者、嗯。对，那其实他们也是会有行李自放的问题。那基本上呃。台北市政府他们呃，就是社会局他们在文雅公园推的一个做法，就是他们由社会局去发放一个专用呃无家者专用的袋子，很大，就像一般当兵的那种大的帆布袋这样子。然后那个袋子其实就可以让无家者他把他重要的棉被或者是睡袋，或者是他呃纸板，他晚上要睡觉的一些东西就把它放置进去。然后呃，值钱的还是随身带了。那至少说那个大件行李，他透过这样的一个整理，那呃，他们也。公园里面也找了四个四个区块，是可以让他们集中放置，所以等于说，他们白天行李可以有一个好的收纳跟统一放置的的这样的管理，那就不会散落在各地。所以其实这样子的管理，基本上目前在我们海公园跟。呃，市区居民所期待的一个整洁，虽然还有一个落差，可是我觉得至少大部分人是接受这样的,的。至少他
1: 是慢慢的往到一个可以接受的状态，然后呃，某种程度也许要双赢，那个对兼顾到人权，然后也兼
0: 顾到说市民所在乎的那个整洁使用的问题的、嗯。
1: 你刚刚谈到人权，我觉得这是一个非常值得关注。如果说今天呃，居住权是一个基本的人权呢、啊？今天有一群人没有办法居住的问题，让大家觉得丢脸。那个丢脸应该是政府吧，<笑>对而不是这个门面，而不是这个社会大众。所以他反而应该花更多的时间去了解一下，为什么政府在这个所谓的居住权上面，或者是这种所谓一般的、这种所谓生存，甚至还是工作权的问题，都没有办法兼顾哦。那当然就会回到这一本书。我们过去大部分都对这样的一群人，大部分叫做流浪汉，或者叫做所谓的呃游民，或者叫游民，或者叫街友。那现在你们把它称之为叫无价者，为什么这个名称上面会有这些改变呢？改变的名称之后，对于他们的形象会有什么样的不同吗？或者是对于他们的处境也会有改变吗？嗯
2: ，
0: 好。因为其实我们当初在做这个，因为我们没有正式的去做所谓的证明运动这件事、嗯，只是我们自己在跟服务对象接触的过程当中，就发现，因为常常有些学生想要来做作业，或者是想要来关心他们，就会想要去做访谈。嗯、那我们就会去询问我们的服务对象，因哎，他愿意的，他就来受访。可是我们就发现很多的无家者，他们在一开始接受访问的时候，都会先声明。我不是游民哦、嗯，我只是没有地方可以住这样。那、嗯、我们听了觉得很有趣、嗯。然后几次之后，有一次我私下问我们的服务对象，我就说：“我常常听你讲说你不是游民，哪你是没地方住？你觉得这两个有什么差别？嗯、没有地方住的人跟游民这个名词之间有什么差别、嗯？”然后他就说：“想到游民，人家就觉得你是个就烂人啊，就是你就是好吃、嗯就是、懒好吃懒做嘛、嗯，然后就是不不爱洗澡，很脏啊，嗯、然后喝酒。啊、可是我这些我都没有啊。’对啊，我也不喝酒，然后我我也是都把自己弄得干干净净，嗯、然后然后我我也没有做间饭客，所以我只是没有地方住而已。所以他其实他们有些某一些无价者，他们自己本身对“游民”两个字是有一点点排斥、嗯，因为可能这个名词被用了太久，因为甚至他是官方的用的用对,、嗯 okay、对，我们的像那个呃，卫福部的一些法规里面，他们出现的呃，只是这群人呢
1: ，也是个现在的法规也是这样现在法规是，还是这样，游民、okay、还是游民，连接友都。不是这样的程度
0: 。街友反而是呃，仁安就是民间他们为了要、oh, 呃，想要让大家对这群人比较友善，嗯、所以他们就说，哎、欸，他们是街头的朋友，嗯嗯、所以就用街友这样的名词、嗯。可是这不是官方正式的用语，正式用语还是用民两个字。那、嗯、可是对于这群人本身来讲，他们会觉得这两个字有太多的负面意涵。那、嗯、他其实、嗯、他们紫色很多特质，他本身并没有，所以他们其实会有点抗拒。嗯
1: 、当然，我们不可能因为这个名字改变就会完全改变社会的观感。那至少无家者某种程度上面他。不。符合那个现实的状况，就像我常会谈到一个概念，就是。为什么会有所谓的接友？它通常是因为这个国家的社会福利制度出了问题、嗯，这个国家的房价越来越高，这个国家贫富差距越来越大，这個、国家的失业率越来越高，它常常就是一个社会制造的一种结果嘛、嗯。那其实我也看过一些资料，例如说，在日本的宫下公园原本是一个很多的无家者会去那边地方，因为日本的房价更高，所以常常很多人在那边搭帐篷，搭完帐篷之后隔天他去上班，他可能还穿着西装笔挺的这个上班族。嗯、可是后来这个宫下公园因为变成 Nighty 公园。所以他变的是 Nike 化之后，把这些所谓的住在里面的人就把它全部赶走了。在台湾皆有所生成的原因，或是出现的原因也是类似的，还是说它有不同的故事、不同的因素呢？
0: 其实台湾我们一般来讲成因会分两部分，一个一个其实结构性的、嗯，那个大而且应该是这么说，大多数的都是结构性造成的、嗯。然后当然有一部分是个人的,、嗯、的原因。那结构性的话，我们一般来讲，大概就是像台湾整个居住住宅政策其实是、嗯、呃。现在是因为还有还好，就住宅房慢慢的成熟，不然其实，在早期甚至现在的租屋市场也是几乎没有什么，就是就是无法客管，然后或者是没有什么法则，所以很多的房东他可以任意的去挑房客、嗯，然后他也可以任意的去涨房租、避税等等。那其实对租屋的弱势者来讲，尤其是弱势身份的租屋者，他们其实就是他们不但是呃有钱租不到，或者是没有钱，可是甚至他们更多的就是面临到。因为他的身份被排除，租不到的问题。比方老人、身心障碍者，那甚至是我们在服务的这群中高中高龄的单身男性，大家可能会觉得很奇怪，哎，中高龄单身男性为什么租房子有困难？可是真的有啊，因为我们。我们很多服务对象，他当已经工作存到钱，他想要到市区去租房子的时候，他单身一个人去茶楼碰壁，因为他觉得他就说，他房东就是把他从头到脚打量打量过之后、嗯，然后就问他说，那诶，你这个年纪没有，你没有结婚吗？嗯，哦，那那怎么没有跟家人在一起？嗯，好、哦，那诶，那你的工作是就是他怕这
1: 个房这个这个这个房客的生活都有困难，工作活问题，他从他的外观会会等等跟他
0: 的一个人居住的独居的这个状态、嗯、去推判他可能家庭有问题。或者是经济有问题，嗯，所以他其实就是会担心到啊，他是不是会欠租，会有欠租的疑虑，或者是会不会有一些个人不良的习惯，呃，会或者欠债或怎么样，他们有就会因为这样的原因，所以他们对于一些。呃，中高龄的单身单身男性租房子，他们其实会大部分是住的。所以虽然
1: 房东会这样子思考，我觉得还蛮正常的，因为他毕竟是自己的房子嘛。那但是他也反映出，呃，这样的这种所谓的中高龄的单身者，他在租屋是有很大的困难。对，其
0: 实蛮大的困难、嗯。那通常都是像我们会，我们我们工作人员或者是我们的志工、嗯、陪同去租屋的时候，反而成功率会比较高嗯。嗯，对，因为我们就可以扮演一些角色，嗯、然后是他的亲戚或者他的朋友，嗯、朋友对。嗯对，那这样其实会稍微顺利一点。Mm -hmm. 那可是其实这个住宅的问题，的确就是很,很多人他们因为住不起或住不到的关系。Mm -hmm. 那另外还有像失业，这也是结构性因素。Mm -hmm. 那还有一些是因为呃可能都跟破迁等等导致没有地方住的。Mm -hmm. 那个人因素的部分，大家一般大家呃很难去避免去讨论，就是还有一些是个人的一些不良习惯，比方赌博。或者是他有物质滥用，酒精或者是药物、嗯，然后甚至有一些他可能，呃，是因为个人的健康因素，可能有精神方面的问题对对、嗯，或者是忧郁症，然后导致他的人际啊什么出现问题、嗯。那大概其实这个这个是我们一般比要再讨论台湾无家者的成因。不过台湾无家者如果跟跟欧美比起来，我们的年龄很大概还是比较落在中高龄，大概是呃五十五到六十五岁这个之间
1: 。嗯所以基本上来讲，它的原因可能很多，不过有些是结构性的因素，我们当然要特别的去注意。那个人因素可能会跟他的成长历程，那也许是他个纯粹的个人问题，可是常常那个个人的原因还是被这个结构的因素所限制或是所产生的哦。我我们先休息一下，待会我们回过来再讨论这一本书、哦《无家者从未想过我有这么一天》。芒草先又为什么要出这一本书？那我知道银子也是长期在关心这一群朋友的一个呃社工工作者、哦。那在你自己的接触的经验当中，什么样的例子让你的印象？是特别的深刻。我们先休息一下，待会兒再回来讨论
2: 。欢迎收看本周的大《大元仔报》新闻。二十五年前，台北新店线捷运工程因施工不当，使用压气工法，造成数十名工人陆续罹患潜水夫症。其中有两位来自花莲狱里的植病工人，迄今并未获得任何和解金。十一月八号向台北地院递交诉状，正式对台北市捷运局、新雅建设公司提告，要求依法给予罹病工人植灾赔偿。这些工人从民国八十五年左右，在工商协会、工委会的协助下，历经长达三年的集体抗争，第一、二批发病工人陆续与承包商和解，拿到七十万、一百万的和解金。但是第三批的许多工人多未能在当时达成和解，回到家乡之后，资讯取得不易，资方和解条件提高，到目前为止仍饱受病痛侵扰，却惆怅无门。而工人在社运工作者顾玉玲陪同之下至劳动部陈情，希望能够建立潜捷运潜水浮镇工人健康资料库，订定,定公共工程的劳工安全 SOP， 并且让工会介入职业并通报调查和鉴定体系。徐自强在二十多年前涉及掳人私票案而多次被判死刑，遭到羁押十六年，历经九次更审，去年改判无罪定谳的徐自强决定申请刑事补偿。十一月九日，高等法院以徐自强被羁押五千六百二十四天，每天五千元计算，赔偿徐自强两千八百一十二万元。得知结果的徐自强也深表感叹，自己失去的十六年已无法重来，但会将补偿金当作是司法对他的道歉，因此不再抗告。目前在司改会工作的他，未来将更进一步投身司法改革，希望自己的遭遇能够阻止更多冤狱。行政院会本周通过《一例一修》草案修法，确立政院版本有限度松绑“一修一”规定。行政院长赖清德强调，此次修法有四个不变与四个弹性，是回应多数民意，让劳资双方更有弹性拼经济。然而，此一说法却引起劳团不满，统一赖清德是资方打手。十一月九号上午，行政院外聚集了上千名劳工和各地产业工会，抗议劳基法修二，要求行政院立即撤回修正案。并以行动去讽刺耐心的要解决台湾企业五缺困境，却听不见劳工的心声。长期研究劳动法的相关学者当天也到场支持劳团，认为就算部分企业反映一例一休欠缺弹性，政府也不能将例外当成原则来处理。而行政院通过劳基法修法草案过后，预计在十一月中开始审查，希望十二月将草案送出委员会，最快则可以在明年一月三度通过实行。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。在
1: 刚刚大远仔报新闻当中，其实又看到一个啊、呃，其实我们在前一两年讨论非常多的一个一例一修的问题，也就是劳基法的这个修正案哦。那其实我我相信看我们的节目的人都觉得对一例一修事实上是不甚满意，因为一个比较好的做法是应该要让这些劳动者跟工作者要有比较充分的休息，那甚至应该要提高这个所谓的基本的薪资，而不是。哎，鼓励大家去加班，然后这个薪资压得很低哦，那其实是一个恶性的循环。台湾在这个工作的这个时数上面，在 OECD 的国家当中，都已经是排名这个超时的这个前几名哦。呃，好不容易立休，让这个所谓的这个比较恶劣的排名稍微好一点点，我记得是从第二名、第四名，呃，到了第六名，就是工时超长的国家哦。那可是现在又要把这个法令去重新的修改。我想，这个对台湾的劳工的处境哦是非常非常严峻哦。当劳工的处境不好，我,我也不觉得我们的这个这个资方这些企业，他的工作他的赚钱就会变得比较多，他反而会陷入到一种恶性的循环哦。那所以我们也会持续的来跟大家一起关注这个劳基法修正案的这个议题哦。回到我们节目现场，今天要跟大家谈的是这一本书哦，《无家者》，我从来。从未想过我有这么一天哦。那这本书是由芒草新协会他们所出版，在我们今天的节目现场要来跟大家邀请到的是芒草新协会的秘书长李英姿来跟大家谈这个问题。英姿你好，嗯，你好，呃，我想要请接下来请教你说为什么要出这一本书呢？这一本书，呃，其实。是一种跟过去的服务是完全不一样的做法
0: 。对，那、嗯、其实呃，对我们来讲，就这本书应该是我们一开始就想要做的事情。嗯、那因为呃，可能跟毛好新的组成比较有关，因为毛好新的组成都是一线社工、嗯。那我们当时大家都是在呃台湾各个县市。呃，公部门或民间单位就是直接做第一线游民服务的社工。嗯、那呃，我们当然就是发现一些不足之处，或者是觉得政府可能因为法令的关系，县市的服务落差相当的大，或者是有一些问题没有办法跨县市处理等等因素、嗯，所以我们想要去组成这样的一个组织，然后可能从体制外来去做一些可能倡议的推动，或者是。想要给政府一些政策建议等等，我们是因为这样的原因而成立。那其实大家各自在服务的过程当中，就发现到一个困难，就是说，即便呃我们服务对象本身就是呃无家无家者本身在努力，或者是我们工作人员也很努力，但是在这个努力过程当中，总会遇到一些阻力，是来自于一般社会大众的不理解，或者是甚至是公部门的承办人他们在看待这群服务对象的需求的时候，其实也是一个比较。嗯，也不能说轻蔑，就是比较不友善。他们会觉得说，你花那么多力气帮他，他们有真的想要站起来吗？会有
1: 这样的一个心态
0: ？有、嗯，有一些承办人的确是，
1: 包括做。社社政方
0: 面的呃社政，但就在公所啦，或者是说像、嗯、呃、okay. 对，就是社会局的一些承办人、嗯、这样，那、嗯啊、可能就是尤尤其是越不是第一线服务的，他可能只是比方说他受理一些医疗挂账的处理、嗯，或者是他协助一些呃什么就是急难救助金发放的这样子的单位，他没有直接服务，嗯、可是他去做了这些、嗯、呃社政相关的一些措施之后，他们我们从他们的态度上发现，他们对这群人的态度也是觉得是、嗯嗯、他就是他们觉得他们是不值得被帮的一群，嗯、所以那。一个服务的热忱或态度上有很明显的落差。那因为这些原因，我们就想说，呃，跟我们自己服务经验有有很大的一个差别。因为我们服务的过程当中发现，的确有，而且是至少六六六成以上的无家者，他们其实是在有机会的情况下，他们会愿意。努力尝试想要脱离现在的困境的，可是这些这些人会却会因为就是社会上可能不给他们机会，或者是对他们有一些刻板印象，其实那个路会更困难了、啊。所以，我们那时候就是想说，除了花一部分一部分力气在于直接协助他们就是脱离街头就是自立生活的这一块，我们用社工的方式去做努力以外，我们也想到。想要用一些比较是透过叙说，或者是透过出版等等，就是那个对象是一般社会大众，然后想要跟一般社会大众多做一些沟通，然后让他们透过他们的叙说或者是书的出版，然后更认识这群人这样子
1: 。嗯、最近这几年，台湾的一个相关的比较弱势的团体，特别特别是照顾这些比较边缘的这些群体，其实采取的比较多，我们比较称之为文化行动的做法，包括这个出版、音乐的创作啊，或者是包括艺术创作。或者是呃做陶杯，或者是办摄影展，或者出摄影集，就是由这些人對對對他们自己来发声、嗯，自己来说自己的故事。当然，这本书不是由杰友自己写的，而是你们去做一些采访、嗯，然后让他们去口述哦。在不管是在这本书里面，或者是你自己的这么长年来的这些所谓的社工的实物的经验，什么样的例子，什么样的人让你觉得特别的印象深刻呢？在这里面的一些故事。嗯
0: ，好，那我就举书里面的的主人翁来当例子好了，嗯、就是像。像我们这本书里面是有十篇无家者的故事，然后后面有呃五篇是资深的社工的故事。嗯、那呃我自己比较印象深刻的故事是有两篇，然后一个是其实这个呃周爷爷他大概也是这本书出版之后啊，就得到社会大众回想最多的一位。嗯嗯、呃周爷爷他如果有大家有看书或者是赶快去买来看，然后书里面有提到周爷爷他其实是等于是大时代背景。背景下的一个悲剧人物啦，就是他大概五岁的时候，他本来是四川人，然后跟家里住一起，然后五岁的时候，因为帮妈妈去买酱油，然后在路上就被国民党，就是呃，就是被被被国民党就是拉去当童子兵，然后跟他的跟他的家乡还有家人一别就是数十年，然后。也跟着军队来台湾，然后其实他对于家乡的印象非常的模糊了，可是他对于那个母亲，还有对家乡的那个记忆很深刻，然后一直想要有机会再回去看看。那这本他的故事呃披露之后，我们接到哇一大至少快十个民众就是写信到我们粉专，就说。那个看了周爷爷故事很感动，然后我这边愿意赞助他机票钱，让他回大陆去这样子。那我们对这些朋友的一一感谢。那第一是因为周爷爷他其实在这本书他的访谈完成没多久，大概不到一年的时间，后来他在安养中心就过世的，对，所以周爷爷已经不在。那这边也要跟大家说，其实周爷爷他。呃，他回不去四川，从来都不是钱的问题，因为他其实他到现在大概，如果他还在的话是 90, ，是九十九十四岁。那他其实之前大概在他呃将近快七十岁左右，他其实就已经透过社工的协助，有取得低收入户独居老人的身份。嗯嗯嗯、那他就是呃，慢慢的他也很省吃俭用，累积了一些钱。嗯、可是事实上，他没有爸回去大陆，都是因为。他根本也不知道家里的地址，他离开的时候才五岁嘛，然后他大概对于母亲的坟在哪里，他都不太知道。嗯、然后对于他那边，因为那边已经人事全非，然后他的健康因素，大概坐飞机回去也不太可能了，嗯、大概可能连航空公司都不会卖机票给他、嗯。所以其实，呃，他虽然一直说想回去，可是那个那个应该就是他一直心中的一个期盼跟想望。嗯、那有没有办法付诸行动，从来都不是钱的问题。嗯嗯，对。
1: 嗯，从从从这页这个例子来看，其实他就是我们传统所认知的老兵嘛對，对不对？对。那老兵一般会觉得说啊，他可能会有战胜受田证啊，或者是他有一些相关的退退抚的这些所谓的呃这些所谓的福利制度啊。对对对。那为什么一个老兵，呃、或者是他可能也还是住在眷村里面？嗯。那为什么这个老兵看起来被听起来像是一个被遗弃的无家者呢？嗯。就到底他他发生了什么事？就从我们的印象里面，老兵虽然他是在社会里面相对比较底层，可该有的，似乎应该都有，不是吗？
0: 对他当时，当然他呃从军退休的时候，他也有一个，也有也有一笔退休金，嗯，对。然后他他是一次一次性一次,一
1: 次退，对一
0: 次对一次退，然后全部领走的。嗯、那他其实这中间他也有。呃，有尝有尝试从事小生意，然后有被有被一个朋友就是骗，把他的钱骗，把他的积蓄骗光了、嗯。对，那其实他有一个这样的经历。那其实他那个积蓄整个被骗走之后，他大概那时候他年纪也还算，就是不会说很老。他也是一直尝试去做打工的工作，他就是有去过几个小工厂，然后也有到后来年纪比较大的时候，他后来一直做举牌嘛，一直举到他。嗯申请到低收入户的时候，他还是会去举牌打零工赚一点生活费，所以其实他一直是这样的一个状态。那你说那个那一笔退休金，基本上，呃，当然对他来讲，他如果当初保有的话，那个会是他后半辈子的一个衣食无忧的保障，但是就是没有了。那当没有的时候，我们的体制也不可能针对他在额外有一些什么样特别处理，那其实他就变成是，呃。可能可能退辅会那边觉得，哎、欸，他退休金领走，他们对他责任已了，到他之后变成独居老人，是社会局这边。的的一个照顾责任，嗯、对、嗯，大概是这样的一个状况、嗯
1: 。所以，呃，今天他会遇到这个问题，其实可能一部分是跟他自己被骗是有很大的关系。嗯、可是，即使他骗之后，他还是努力的工作要去养活自己，但是他的收入或者是他的年纪已经没有办法让他足以支撑到他去买个房子，甚至连生活恐怕都有类似的一些问题
0: 。对，甚至他在若干年后，他自己也有遇到当初骗他的那个朋友，嗯、他有遇到他，可是他当时。看对方的状况大概比他还差，所以他也没有再去追究什么，他就是很认份的自己这样子的去。书里面好像有很
1: 多类似他这样对，其实有
0: 很多像这样的个案。然后另外一个是赵呃，另外一个是赵爷爷。那赵爷爷他其实现在也还在，然后他自己是呃现在是低收入户，就是他也是年纪很大。那他其实呃。他的故事里面，他前半生很精彩。他是香港那边的海军海的的,的一个警，呃，海算海警，就是一个警察的身份。嗯、然后反正也是黑白两黑白两道都很吃得开。可是大家也有一些那很多的转折啦。反正他到到后来就是现在也是靠的政府的补助金在过日子、嗯。那可是其实他。很多人看他觉得他很傻，因为他把他仅有的那个低收入户的补助，他都拿去喂流浪猫。对，他就去买了很多罐头，然后就是他有一个路线嘛，他从中山堂出发，然后这样子就是走走一个路线去把那条路线的流浪猫都喂了。<笑>对,对很多人觉得他很傻，可是当时我们在访谈的时候，我在旁边听，然后他就跟我们的作者文轩说说哦，对啊，很多人觉得他很傻，可是他当时就觉得因为。他流浪过他，他饿过肚子，他知道饿的滋味，嗯、所以他是觉得就，就他也舍不得那流浪猫饿肚子，他就这么做、嗯。然后他觉得那些流浪猫对于年老孤苦无依的他来说，也是一个精神的寄托啦。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。实际上这本书里面还有一个段落在谈社工在接触过程当中，其实我觉得看起来真的是蛮辛苦的啊、哦。那因为整个国家在这个部分的政策是有很大的问题啊、哦，就是我我最后想要请教就是说。我们的政策上到底出了什么问题？为什么让这些街友们、这些无家者过得很辛苦，然后让社工也很辛苦？那社工的制度，我们其实，在别的节目也谈是非常非常不友善的。好，嗯、那我至少，我我们至少在所谓的这是另外一个问题，至少在一个所谓的国家者的政策上面，或者街友的政策上面，台湾的政府出了什么问题，或者在政策上有什么需要改进的地方
0: 我觉得大概，呃，因为时间很短，我简单讲，我觉得就是两个问题，一个就是。台湾一直以来就是残补式嘛，就是残补式的社会福利制度。嗯、那残补式的意思就是说，国家有多少钱做多少事。嗯、那这样在这样子资源有限的情况下，然后就会只好去排序，就是去去呃把一些服务对象做排序。所以他们其实就是会去呃有福利身份的一定优先照顾，比方老人福利法、生障全保法，他们照顾的对象一定就是会尽量把资源放上去，但是其他的。其实坦白讲，无家者是一个被忽略的群体。但是我们自己在看这整个社会福利制度的结构问题，贫穷线台湾本来就是画得很严苛的。像呃日本、韩国、香港跟台湾处境差呃文化背景差不多的的呃东亚的国家，他们其实低收入户的比占占人口比大概在百分之十五到百分之十六。台湾多少？台湾一点四六，等于是我们比较富裕嘛。<笑>我们很严格,<笑>格，很严格，台湾经济没有比他们好啊。对对啊，那可是我们的低收入户的人口的的这样子平衡线画下来，我们不到人家的十分之一的比例。嗯、我们是有一点四六。<笑>当
1: 然，国家要去支持的这个部分的预算，它就自然会降是啊，所
0: 以其实我可能也是预算考量，或者是怎么样，嗯、反正就是。我们可想而知，他这样子画下去，很多不在贫穷线以下没有被照顾到、嗯，可是，在边缘的人非常非常的多，所以这些人其实就很辛苦。嗯、那包括无家者也是，嗯、对、呃，我觉得可能在我们在无家者的政策上面，呃，像如果欧美比较先进的国家，他们已经，他们其实也是透过很多年一直想要解决这个问题。那美国犹他州，他们其实已经有一个呃方法叫做就是以 housing first 的概念，就是呃居住优先，就是先。无无条件的提供住宅，然后慢慢的让他有一个居住稳定是一个开端，然后慢慢的把就业或其他的一些呃物质滥用的一些呃一些治疗把它放进去，然后慢慢的就是让这些人，呃减少回到街头的几率，然后利运用大量住宅的提供，那其实他们后来发现就是你。呃，花提供一个住宅，你其实只是帮他付掉租金，就是就是就是这样而已。但是后续的经费，比方医疗的浪费，或者是之后协助他返家，或者是协助他就业的一些成本，其实是大大降下来的。对，可是台湾目前在无家者的一个处处理上面，都还是停留在。残补有头痛医头脚、嗯、痛医脚、嗯，那大概你只能说他、呃、提供、呃、吃住有照顾到医疗有些县市有照顾到、嗯，还不是都有啊，是只有少数县市有做到这个、嗯，那其他的就更不用说、嗯。所以我们其实还是处在一个蛮落后的状态嘛、嗯
1: 。当然这个部分很大一个地方就是在所谓的政府政策，它必须要去进来，那基本的居住的是个人权的保障嘛，工作权是一个保障，所以包括解决失业的问题，包括解决这种所谓的就业的问题，恐怕都是政府要去做的事。事情或者居住的问题哦，另外一部分当然是整个。民众的这些观点观念，一个就是说，假设有个地方要让无家者去居住，我相信旁边的人大概会有各式各样的这种意见就会出来對啊。这个是
0: 比较遗憾的。部分。对，这
1: 是一个至少在观念上面的问题。所以，也许我们对无家者必须有一些不比较不一样的看法。例如说，呃，在这本书里面，其实有很多很多的故事。这个故事其实我们都会发现，每个人的原因都是不同。那每个人的原因都未必是一个单纯个人的问题，是整体制度的问题。也也，我们很希望我们的观众朋友能够去看这一本书，去了解在这个非常。看起来是一个一样群体的背后，每个人的差异性，以及这个差异背后的制度的问题。今天非常谢谢银之来跟我们分享这一本书來，来让我们对无家者有比较多的认识跟了解。希望下次我们有更多的时间来请教你相关的议题。我们下礼拜空中再会，拜拜。消失
2: 不见。